0: Herzlich willkommen zum Strong by Miss You Podcast, der Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Wir bringen dir die Welt in dein Wohnzimmer. Wir sprechen mit jungen Menschen weltweit über soziale Gerechtigkeit, Politik und Spiritualität. Here we go. Herzlich willkommen zurück beim Strong by Miss You Podcast, dem Podcast, wo wir, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben für die Advents- und Weihnachtszeit ein besonderes Special äh, für euch geplant. Wir werden eine besondere Themenreihe durchführen zum Thema Weihnachten kann erst werden, wenn... und dieses Thema basiert auf einem Buch, das kürzlich erschienen ist. Und wir haben heute das besondere Vergnügen, dass eine der HerausgeberInnen bei uns im Podcast zu Besuch ist. Das ist Franka Spieß. Und wir werden mit Franka heute über das Buch sprechen, die Idee dahinter, wer die AutorInnen sind und was euch in diesem Buch erwartet. Wir empfehlen euch das Buch von Herzen und hoffen, dass euch die Perspektiven, die wir in den kommenden Wochen zusammen mit den einzelnen AutorInnen hier in den Podcast-Folgen beleuchten, gute Gedanken und Impulse für die Advents- und Weihnachtszeit geben. Und wir machen, wie gesagt, heute den ersten Aufschlag mit Franka, die zu Besuch ist und von der Idee hinter dem Projekt berichten wird. Franka, herzlich willkommen und danke für deine Zeit. Schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Franka, magst du einige Worte zu Beginn einmal zu dir sagen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, mache ich gerne. Ich bin Franka, du hast es ja schon gesagt. Ich bin Theologin. Ich habe Theologie studiert in den letzten Jahren zuerst in Freiburg im Breisgau. Ich habe aber auch studiert in Jerusalem in einem besonderen Studienprogramm, das sich vor allem so mit interreligiösen und ökumenischen Fragen beschäftigt. Und habe dann auch noch eine Promotion angeschlossen, weil ich immer noch nicht genug hatte. habe in Freiburg auch noch promoviert im Fach. Dogmatik, das klingt sehr streng, ist aber etwas, was mir zumindest und glaube ich auch vielen anderen viel Spaß macht. Da geht es so darum, wirklich die großen Fragen des Christentums zu beleuchten. Ähm, ja, und jetzt bin ich seit einer ganzen Weile wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Luzern und ähm, arbeite an meiner Habilitationsschrift und guck mal, wo mich die Theologie noch so hinführt. Bin immer noch mit viel Freude und viel Leidenschaft bei der Sache. Und ich habe vor ein paar Jahren, und das ist äh, auch sozusagen das, woraus dieses Buch erwachsen ist vor ein paar Jahren zusammen mit einem Freund zunächst. Und dann ähm, hat sich das immer weiter vergrößert, dieses Projekt Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten Weihnachten.de gegründet. Ähm, Und ja, das läuft immer noch sehr gut. Und wie gesagt, darauf basiert auch das Buch und darauf basiert auch ähm, die Idee, Weihnachten kann erst werden, wenn, zu der wir uns heute unterhalten.
0: Ja, Weihnachten habe ich auch während meines Theologiestudiums schon kennengelernt. Das hat mich sehr begleitet, weil ihr auch sehr viele alternativen Perspektiven aufmacht, die so auch in meinem Studium jetzt nicht immer unbedingt ähm, vorkamen. Wie hat sich äh, Weihnachten genau gegründet? Oder was sind so die Perspektiven, die ihr sichtbar machen wollt auf eurem Blog?
1: Ja, ich sage es mal so. In der Selbstbeschreibung bezeichnen wir uns gerne als die junge, wilde Theologie. Ähm, Und das war tatsächlich auch erstmal die Absicht. Also es wurde gegründet. Ich war gerade am Anfang meiner Promotion und der Kollege Florian, mit dem ich das gegründet habe, war noch im Studium und es sollte eben gerade die Fragen und auch die Antworten gerade junger Theologinnen und Theologen sichtbar machen. Daher kommt auch dieses Y im Namen. Ne? Also man spricht es in der Tat Weihnachten aus und nicht irgendwie Y-Nachten oder Y-Nachrichten oder was ich nicht schon alles gehört habe. Es ist Weihnachten. Wir wollen mit diesem Y anspielen auf die Generation Generation Y, mit der wir entstammen und mit der wir uns dann auch in diesem Projekt identifizieren. Und das Kennzeichen dieser Generation ist ja angeblich das besonders kritische Nachfragen. Das kann man natürlich fragen, ob die Gen Z uns da schon längst in den Schatten gestellt hat, aber die Gen Y ist angeblich die Generation, die kritische Anfragen an die Generationen vor ihr stellt und guckt, wie ein Weg in die Zukunft gehen kann. Und genau dieses Y, also Warum und auch das Wie, wie kann es weitergehen, das sollte Perspektive dieses Projekts werden. Wir haben dann äh, eben diesen Blog oder Online-Magazin oder wie auch immer man es nennen möchte, gegründet, um gerade eine Plattform zu bieten für die Leute, die noch im Theologiestudium sind, auch andere geisteswissenschaftliche Fächer, ähm, die sich mit theologischen, religiösen, kirchlichen Fragen beschäftigen. Und eben schauen wollen, was ist denn der Inhalt und was ist die Form, die da künftig gefragt sein wird. Welche Themen müssen wir eigentlich bearbeiten? Was ist bisher vielleicht ein bisschen auf der langen Bank geblieben oder auch gar nicht so im kritischen Bewusstsein der Theologie? Und gerade solche Fragen wollen wir stellen. Wir wollen sie gerade auch immer wieder etwas unkonventionell stellen. Also, auch Weihnachten kann erst werden, wenn. Das ist natürlich ein Titel, der irritiert, weil wir alle sagen: hä, es wird doch Weihnachten. Was wollt ihr denn? Ja, es natürlich wird Weihnachten. Aber die Frage ist, wie, wie können wir dieses Fest feiern? Und das ist eigentlich deswegen ein ganz gutes Aushängeschild für das, was wir machen. Und dann sollte es eben auch wirklich darum gehen, die jungen Leute zu, zur Sprache kommen zu lassen, weil äh, wenn man in die Bücher schaut und auf die Blogs schaut und so weiter, da schlagen sich die Professorinnen-Titel und Doktorinnen-Titel immer Gegenseitig und äh, wir wollten mal schauen, ich war selbst Dozentin an der Uni, als ich das gegründet habe ähm, und habe gesehen, was da an toller Theologie von Studierenden schon passiert. Und das soll eine Plattform kriegen. Das soll als Stimme in der Öffentlichkeit sichtbar sein. Das ist das, was wir eigentlich mit diesem Projekt von Anfang an verfolgt haben.
0: Ja, also ich kann ja auch nur aus meiner Zeit aus dem Theologiestudium sagen, dass es für mich auch sehr motivierend war zu sehen, dass junge Menschen, wie du sagst, da auch schon eine Plattform haben, weil oft man hat Talente, Interessen, aber man weiß gar nicht, wie man die jetzt richtig einbringen kann. Und ich glaube, das ist für unsere ZuhörerInnen von Strong by Missio auch gerade nochmal eine wichtige Botschaft, die du da vermittelst, weil wir haben auch ganz viele junge, engagierte Erwachsene, die ähm, sich für verschiedene Dinge interessieren und Gesellschaft aktiv mitgestalten wollen, aber nicht immer die Plattform bekommen, wo sie das dann auch tun können. Und wie du sagst, so Doktorentitel, diese akademischen Titel können natürlich auf den jungen Menschen auch schnell mal abschreckend wirken. Deshalb finde ich es auch so schön, dass ihr jetzt auch noch mal dieses Buch daraus gemacht habt, ähm, wo diese jungen Stimmen Gehör bekommen und sich auch als Kollektiv noch einmal verstehen und untereinander vernetzen können. So habe ich es auch wahrgenommen jetzt. ja, kannst du da was zu sagen? Welche Perspektiven werden in dem Buch thematisiert? Weil mich hat auch schon haben auch einige Personen schon angesprochen und meinten auch, ja, was wird doch jedes Jahr Weihnachten? Und Weihnachten wird immer, ich verstehe den Titel nicht. Kannst du da mal sagen, was, was fehlt vielleicht noch? Oder was sind diese Perspektiven, die oft noch unbeleuchtet bleiben?
1: Ja, ähm, also ich kann erstmal aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich bin auch so ein totales Weihnachtskind, immer gewesen. Ähm, bei uns war gerade der Heiligabend in der Familie immer ein ganz, ganz wichtiger Festtag. Das wurde sehr feierlich und auch sehr zeremoniell irgendwie begangen. Und das war für mich immer ein ganz wichtiger Tag im Jahr, schon ähm, von Kindesbeinen an. Und deswegen ist diese Zusage, dass Weihnachten wird, auch für mich persönlich biografisch was ganz Wichtiges. Das ist auch was, man kann ja so ein bisschen, wenn man in die systematische Theologie guckt, kann man so ein bisschen wenn man es darauf anlegt, Oster- und Weihnachtstheologen voneinander unterscheiden, TheologInnen. Ähm, und ich würde schon sagen, ich kann mit dem Inkarnationsgedanken, mit diesem Gedanken der Menschwerdung, äh, mit dem Gedanken, dass da am letzten Fleckchen der Erde etwas Weltbewegendes in einem Säugling passieren soll, das finde ich einen unheimlich kraftvollen Gedanken. Ich kann damit wahnsinnig viel anfangen. Und deswegen verstehe ich alle Leute, die sagen, dieser Titel irritiert sie erstmal. Aber der Punkt ist, wir wollen natürlich nicht in Frage stellen, dass Weihnachten kommt und dass Weihnachten gefeiert wird. Und wir wollen auch nicht in Frage stellen, ich meine, so viel katholische Theologie haben wir auch alle äh, uns zugeführt. Wir wollen auch nicht in Frage stellen, dass unser Glaube ganz massiv darauf beruht, auf dieser Zusage, die mit dem Weihnachtsfest verbunden ist, auf dem Gedanken der Menschwerdung. Das ist ja in der Tat, wenn man möchte, der zentrale Gedanke des Christentums, gemeinsam mit dem Gedanken der Auferstehung. Das wollen wir alles nicht in Frage stellen, aber es gibt doch Erfahrungen, die vielleicht verhindern, dass das, was da passiert, bei den Leuten ankommen kann. Das ist ja eigentlich der Punkt. Es geht nicht darum zu sagen, ähm, Weihnachten wird erst, wenn meine Bedingungen erfüllt, sondern es geht darum zu sagen, was hält mich denn davon ab, Weihnachten so zu feiern, dass ich diese unbedingte Liebe Gottes, die im Weihnachtsfest eigentlich gefeiert wird, überhaupt spüren kann. Da gibt es einfach Sachen, da gibt es Erfahrungen, die dem im Wege stehen. Und wir wollten sozusagen in diese ganze Glanz- und Gloria-Weihnachtstheologie und auch Weihnachtsliturgie, die da jedes Jahr wieder gefeiert wird, äh, dieses Irritationsmoment kurz einspielen und sagen, wie können wir denn Weihnachten feiern, ohne dass man das einfach verschweigen muss? Wie können wir denn Weihnachten auch so verstehen, dass es prekäre Erfahrungen aufgreifen kann? Und wir haben uns dann konzentriert, ich meine, man kann da nicht alles machen, wir haben uns dann konzentriert auf die Erfahrungen, jetzt gerade Erfahrungen von kirchlichen ja, Erlebnissen von Machtmissbrauch, die diesem Triumphalismus, der mit dem Weihnachtsfest auch gerne mal einhergeht, mit dem ich, wie vorhin angedeutet, groß geworden bin, ich der diesem Triumphalismus entsteht. Ja. In- 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 ähm, weil es ja nicht sein kann. Mein Kollege Christoph mit Herausgeber hat das immer so schön gesagt: Es kann ja nicht sein, dass man das alles einfach unter das Stroh der Krippe kehrt, sondern dafür muss es ja einen Raum geben, dass man das thematisiert. Und wenn wir sagen, Weihnachten umfasst eigentlich sozusagen die ganze menschliche Erfahrung, dann gibt es nicht nur einen Raum, dass man das thematisiert, sondern dann gibt es vielleicht auch nochmal spezielle Deutungsmöglichkeiten, die vom Weihnachtsfest ausgehen. Und das war sozusagen das Potenzial, das wir mal abfragen und heben wollten und ich kann nur sagen, ich meine, ich will jetzt nicht über die Maßen dieses Buch bewerben, aber für mich ist da kamen da unheimlich faszinierende Texte bei raus. Ich finde, die Leute haben ganz ähm, offen natürlich auch biografisch über ihre Erfahrungen gesprochen, aber wirklich auch da Denkangebote und Gefühlsangebote gemacht, die für mich ganz überraschend und bereichernd sind und Deswegen für mich gelingt das total, dass ich dieses Buch lese und weiß, ich werde Weihnachten dieses Jahr anders feiern, aber kein bisschen schlechter und weniger fröhlich, sondern einfach noch mal reicher, wenn man so möchte.
0: Mhm. Ja, ich muss auch sagen, beim Lesen, ich hatte unheimlichen Respekt, weil ich ähm, dachte auch, also ich finde, es ich find, ist schon ein, irgendwo ein Geschenk, das mir auch die einzelnen AutorInnen gemacht haben, so ihr Innerstes nach außen zu kehren und mich als Außenstehende so an ihrer Lebenswirklichkeit Anteil haben zu lassen. Also gerade nach einigen Texten, nachdem ich sie gelesen habe, war ich auch extrem demütig, weil es mir fast schon unangenehm war, dass eine Person sich so ungeschminkt und so authentisch zeigt und ja wirklich in das Innerste eintreten lässt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also das hat mich dann auch emotional noch mal, ganz anders mitgenommen und angesprochen, weil, ja, ich glaube auch so im akademisch-theologischen Bereich, man neigt dann auch manchmal dazu, ähm, sich hinter tollen Theorien zu verstecken vielleicht und gar nicht die eigene Positionierung kenntlich zu machen und das fand ich hier so faszinierend an diesem Buch, dass es so authentisch und ungeschminkt ist und sich nicht hinter irgendwelchen
1: Konzepten, sage ich mal, versteckt auch. Ja, das finde ich auch. diese persönlichen Blicke, die sind auch wirklich, so wie du es gesagt hast, doch mal eine Bereicherung für theologisches Denken, weil sie so ehrlich sind. Mhm. Und wir können natürlich lange darüber reden, dass es der Theologie an vielen Stellen gut täte, das häufiger mal zu machen. Also zu schauen, was will ich denn eigentlich, wenn ich einen bestimmten Gedanken so oder so äußere oder welcher Antrieb steckt dahinter. Und für mich, ich muss wirklich sagen, mir geht es da ganz ähnlich. Ich bin immer wieder, wenn ich die Texte gelesen habe, ich war ja dann natürlich in den Korrekturschleifen auch schon etwas früher damit konfrontiert. Und dann habe ich mir an einem Vormittag vorgenommen, so, heute lese ich zwei Texte Korrektur und nach einem musste ich erstmal Pause machen und das kurz auf mich wirken lassen, weil diese tiefen Einblicke, wie du sagst, sie erfüllen mit Demut, aber mich auch mit unheimlich viel Dankbarkeit. Und es ist wirklich eine große Bereicherung zu lesen, wie Leute auch persönlich mit diesen Fragen ringen aufgrund ihrer biografischen Erfahrungen. Also es führt das, was da an Weihnachten passiert, wirklich dann mal aus, es hat ein hohes Niveau, aber es führt aus den ganz abstrakten Niveaus heraus und ganz nah an persönliche Glaubens- und persönliche biografische Erfahrungen ran. Und das war für mich auch ganz wunderbar, das zu lesen. Wir haben auch ein paar sozusagen eher theoretische Texte, die weniger ähm, an an biografischen Fragen hängen. Aber es geht immer eben um die Frage, was muss passieren, damit wir der Lebenswirklichkeit unterschiedlicher Menschen gerechter werden können, wenn wir über Weihnachten sprechen. Ähm, Genau, Marita, so bist du ja auch äh, in diesem Buch gelandet. Ähm, Wir hatten als ein Thema dann uns gedacht, ähm, dass wir gerne... Antirassismus, Antidiskriminierung in diesem Buch aufgreifen möchten. Und äh, wir hatten dann so ein bisschen nach Autorinnen, AutorInnen gesucht. Und du hast mich zu Recht darauf aufmerksam gemacht, dass man äh, auch weiße Menschen (lacht) immer wieder in Verantwortung ziehen muss, dieses Thema zu erklären oder sich an diesem Thema abzuarbeiten. Und hast ja dann selbst auch einen Beitrag äh, noch dazu verpasst.
0: Ja, und auch mit gemischten Gefühlen, muss ich sagen. Also das merke ich ähm, im Moment auch noch mal deutlicher in meiner Arbeit. Ich habe immer ein bisschen Sorge, mit mir selbst im Dialog zu sein, ähm, weil ja, es braucht diese kritische, weiße Eigenreflexion. Und gleichzeitig wünsche ich mir auch für unseren theologischen Diskurs noch viel stärker Perspektiven von POC. Und es ist leider, ich werde jetzt auch oft gefragt, wen ich noch empfehlen kann. Und es gibt einfach diesen Nachwuchs noch gar nicht unbedingt im katholischen Bereich. Im evangelischen Bereich ist das anders. Und das allein finde ich schon so erschreckend, dass da auch so Leerstellen sind, die gar nicht ins Bewusstsein kommen. Und ich bin immer an diesem Punkt, so sollte ich mich jetzt zurückziehen, weil ich bin nun mal weiß. Ich kann jetzt nicht aus der Erfahrung sprechen, wie es ist, aktiv von Rassismus, rassistischer Gewalt betroffen zu sein. Und gleichzeitig denke ich mir, ja, aber wenn, wenn man es nicht anspricht, bei denjenigen, die halt in der Position sind, rassistische Strukturen aufzubrechen, dann wird sich auch nichts verändern. Also es ist immer ein sehr schmaler Grat und ich muss sagen, es fällt mir manchmal auch sehr schwer zu entscheiden, schreibe ich was, sage ich was oder ziehe ich mich zurück, was ist jetzt das richtige Maß sozusagen.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, und ich finde es aber auch jetzt nochmal interessant, ähm, was das auch für unser Bewusstsein Bewusstsein als Weltkirche nochmal bedeutet, ähm, weil ich das eben selbst in meiner Familie erlebt habe. Also auch in unserer Weihnachtskrippe hatten wir dieses typische weiß-blonde, blauäugige Jesuskind liegen. Und das ist mir halt jahrelang überhaupt nicht aufgefallen. Und selbst noch nicht mal, ich habe eine Zeit lang in Südafrika studiert. Und da ist es mir auch nicht sofort aufgefallen, aber jetzt gerade noch mal so in den letzten drei, vier Jahren dann eigentlich erst. Also Mhm. da merkt man auch, wie festgefahren diese Denkmuster sind, dass einem nicht mal auffällt, dass es eine Schieflage eigentlich gibt. Ja, und ich habe einfach versucht, das noch mal vielleicht irgendwie mit reinzubringen, um auch noch mal zu sagen, Also ich finde es auch wichtig, dass wir nicht nur immer in unserem deutschen Diskurs bleiben, sondern auch noch mal diese weltkirchliche, internationale Perspektive einbringen. Jetzt auch gerade vor dem Hintergrund der Weltsynode scheint mir das noch mal sehr wichtig zu sein. Ähm, Ja, und ich ich glaube, das ist noch so dieses Gefühl, jetzt will sie uns was wegnehmen, aber es geht ja nicht darum zu sagen, wir dürfen diesen weißen Jesus nicht auch in unserer Krippe liegen haben, aber es fehlen eben alternative Jesusbilder. Und ähm, das fand ich eben noch mal interessant, auch noch mal für unser Verständnis als Weltkirche, ich äh, arbeite auch gern mit dem Soziologen Aladin elma Falani, der auch sagt, 40 Prozent der Kinder unter fünf Jahren in Deutschland haben schon eine Migrationsbiografie mhm. und da frage ich mich einfach, wird dieser gesellschaftliche Anteil auch in unserer deutschen Ortskirche sichtbar? Also Weltkirche ist ja nicht nur das, was wir da draußen verorten, sondern auch wir sind Teil dieser Weltkirche. Und da habe ich manchmal den Eindruck, auch hier in unseren Diskursen, gerade mit Blick auf die äh, Synode, die Weltsynode und dann aber auch im Verhältnis zum synodalen Weg, haben wir das oft nicht so ganz vor Augen. Dass Wenn wir von Weltkirche sprechen, meinen wir doch eigentlich eher den globalen Süden als auch uns selbst als Teil dieser Weltkirche.
1: Ja, ich habe auch den Eindruck, es braucht da wirklich eine Wahrnehmungsschule, durch die man sich selbst, in die man sich selbst reinbegeben muss, dazu muss man auch bereit sein. Wir haben, wir, wir leben einfach sozusagen als äh, weiße Menschen in Mitteleuropa in einem von uns selbst postulierten Normalfall, ähm, den wir mal so eben globalisieren oder sagen, ja, so und so, so sollte es doch sein, oder so und so ist es viel schlimmer. Nicht so sollte es sein, sondern so und so ist es. Und gerade sichtbar zu machen, dass es da ganz andere Erfahrungen, ganz andere Lebenswelten gibt, die unseren Normalfall nicht als Ausnahme bestätigen, sondern stören und massiv in Frage stellen. Das ist, glaube ich, wirklich eine ganz wichtige Aufgabe in der Politik auch, aber eben auch jetzt in der Theologie und in der Kirche. Und gerade bei der Weltkirchensache, ich meine, das ist ja auch noch mal, da gibt es ja auch nochmal so eine Schieflage, dass die Weltkirche ist immer so eine Schiefre in kirchlichen Debatten. Mhm. Ähm, entweder will die Weltkirche was anderes als wir oder die Weltkirche will das Gleiche wie wir und so nutzt man das dann irgendwie diskursiv und äh, äh, spielt das dann so ein, aber ähm, das ja. wirklich zu reflektieren, was das tatsächlich bedeutet, dass wir Teil einer Weltkirche sind, das passiert in meinen Augen auch noch viel zu wenig. Und Umgekehrt, ich meine, jetzt so kirchliche Debatten sind nicht so 100 Prozent mein Metier. In der Theologie, das weißt du besser als ich, Marita, gilt natürlich das Gleiche, ähm, dass man sehr stark in diesen mitteleuropäischen Diskursen verhaftet ist. Ähm, jetzt gibt so eine große Öffnung in den angloamerikanischen Raum. Ähm, es gibt natürlich etwas bekannter sind dann schon langsam so die südamerikanischen und teilweise auch af- afrikanischen Befreiungstheologischen Entwürfe. Mhm. Aber es ist insgesamt noch, finde ich, sehr geschlossen und homogen, was da passiert. Ähm, und auch da, wenn man, das ist so ein bisschen wie mit deinem, äh, mit deinem weißen Jesus, wenn man äh, das anmerkt, dann heißt es ganz schnell, ja, Moment, du kannst doch nicht sagen, dass alles falsch ist, was wir jemals gedacht haben. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht drum, irgendwelche Dinge zu verbieten oder zu sagen, dass irgendwas falsch war, sondern es geht, glaube ich, letztlich um eine eine Freigabe. Es geht nicht darum zu sagen, das, was du bist und das, was du gemacht hast, ist nicht in Ordnung, sondern es geht darum zu sagen, andere Dinge sind auch in Ordnung und andere Dinge weißt du gar nicht. Mhm. Ähm, Und für Menschen, für die bisher noch kein Raum ist in der öffentlichen Debatte, für die muss Raum werden und für Menschen, für die an der Krippe noch kein Raum ist, für die muss Raum gemacht werden. Da muss es eine Möglichkeit geben, dass sich Menschen, die aus irgendwelchen Gründen als da nicht passend hingestellt werden, dass die da ihren Platz einnehmen können. Dass für die auch Raum ist mit all ihren äh, Erfahrungen. Und dass man da sozusagen diese blinden Flecken, die wir haben, die müssen wir eben auch als weiße Kirche, sage ich jetzt mal, oder als nicht nur weiße, sondern auch, meistens männliche, meistens heterosexuelle, meistens klerikale Kirche. Als die Kirche müssen wir schauen, wo sind wir denn selbst in irgendwelchen Strukturen, die solche Räume nicht öffnen, sondern zumachen. Und wie können wir da sozusagen dahinter kommen?
0: Und ich muss auch sagen, mir hat die Tonalität des Bandes äh, sehr gut gefallen oder gefällt mir nach wie vor, weil ähm, ich hatte schon den Eindruck, dass mit sehr viel, ähm, also es wird die Hand ausgestreckt zum Dialog. Es ist keine einfach nur rabiate Kampfansage und ein Abbruch mit dem, mit Kirche äh, als Institution, sondern auch schon, es ist immer noch das Bemühen um Dialog, um Erfahrungsaustausch und gleichzeitig wird aber auch nichts beschönigt, also das finde ich, ähm, Einfach ein sehr gutes Mittelmaß, das da gefunden wurde. Und das, also finde ich, ist auch nicht unbedingt selbstverständlich bei dem, was ich zum Teil da an Berichten und Lebenserfahrungen gelesen habe. Und das finde ich schade, dass ähm, nicht immer gesehen wird, dass es durchaus geht, kritisch zu sein. Das heißt aber nicht, dass ich meine Mitmenschen in dieser kirchlichen Gemeinschaft als Menschen Verwerfe und mich ihnen versperre. Ich glaube, das ist noch mal, das wäre mir auch so ein Anliegen und ich hoffe, dass es durch das Buch jetzt auch noch mal sichtbarer wird, dass es ja keine Illoyalität ist, sondern eigentlich, wir sind ja alle immer noch hier. Es wäre ja viel einfacher ja. zu gehen, aber wir bleiben und wir versuchen, diese Stimmen und Perspektiven hörbar und sichtbar zu machen.
1: Ja, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Immer wieder wird es auch gerade aus Kirchenkreisen angemahnt, ja, Was ist denn das? Warum kritisiert ihr denn alle nur? Warum sagt ihr denn nicht, was gut ist? Ähm, Und dass die, die bleiben und Kritik üben, tatsächlich die Loyalen sind, Ähm, das, finde ich, kann man schon, muss man so immer wieder hervorheben. Klaus Mertes hat das immer wieder stark gemacht, aber das ist Gott sei Dank ja etwas, ähm, ich habe den Eindruck, dass sich dadurch den Synodalen Weg auch ein bisschen was tut, etwas, was sich so im katholischen Bewusstsein in der äh, deutschen Kirche immer weiter festigt. Da gibt es eben noch Menschen, die wirklich bereit sind, da so unheimlich viel Energie reinzustecken, die einen Fulltime-Job machen und in ihrer Freizeit in kirchlichen Sitzungen sitzen, um für Veränderungen einzustehen. Und zwar, und jetzt gerade beim synodalen Weg finde ich das nochmal so beeindruckend. Ich meine, wir haben von vielen der jungen Synodalen in diesem Buch auch Beiträge. Das sind ja auch Leute, die jetzt ganz massiv in der Öffentlichkeit stehen. Als die Personen, die sie sind, die stehen persönlich für ihren inneren Konflikt, den sie mit der Kirche haben, stehen die persönlich in der Öffentlichkeit. Ähm, Die verhehlen ihre eigene Biografie nicht, die verhehlen ihre eigenen Konflikte nicht, sondern die stellen sich hin und sagen, ich bin immer noch hier und ich kämpfe dafür, dass es besser wird und dass vielleicht die nächste Person die aus irgendwelchen Gründen nicht ins katholische Schema passt, ist in der Kirche ein kleines bisschen besser hat als ich. Und das finde ich wirklich, das ist etwas, was mir auch immer wieder total viel Mut macht, mhm. dass es diese kritisch, loyalen und unheimlich mutigen Menschen gibt, die sich so massiv für Veränderungen einsetzen und wie gesagt eben auch als Personen und auch in der Öffentlichkeit dafür gerade stehen. Mhm. Und ich verstehe dann deswegen gerade auch überhaupt nicht, warum dann äh, solche Leute irgendwie, die, die kriegen natürlich auch eine Menge Anfeindungen ab. Und das wundert mich so. Also äh, klar, wir sind im Moment in der Zeit, in der man für öffentliche Äußerungen äh, plötzlich Anfeindungen abkriegt. Aber ähm, alleine die, diese authentische Selbstgabe an diesen, an diesen Zweck, der die Kirche irgendwie immer noch ist oder der das Christentum immer noch ist, ist doch etwas, da kann man doch erstmal nicht so viel dran rütteln, mhm. sondern das muss man doch erstmal wahrnehmen und mit viel Bewunderung und Umsicht damit umgehen.
0: Ja, ja. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie ein Inhalt, je nachdem, wie man ihn framed, komplett unterschiedlich aufgefasst wird. Also auch bei, bei Vorträgen oder Gesprächen erlebe ich das oft, wenn ich sage, alle Menschen sind qua Taufe eben Bild Gottes und verdienen ein Leben in Würde und Fülle, sagen alle Ja, Amen. Wenn ich sage, ja, es bedeutet dann aber auch im Umkehrschluss, dass weiße Menschen, die bisher sehr privilegiert waren aufgrund von Kolonialismus, hegemoniales Weltsystem, jetzt Privilegien abgeben müssen, damit alle Menschen auch Anteil an diesem Leben in Würde und Fülle erhalten, dann sieht es plötzlich ganz anders aus und dann heißt es ja. so: Moment, 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 jetzt nochmal einen Schritt zurück. Und ja, ja. Ähm, also, das finde ich auch interessant, je nachdem, wie ich Fakten, sage ich mal, frame und äußere, werden sie ganz unterschiedlich aufgenommen. Und dass da dann auch dieser Zwiespalt oder diese, ja, diese doppelte Bedeutung irgendwie nicht sichtbar wird, das wundert mich dann auch. Weil ja. ich mich dann frage, ja, aber wie stellt ihr es euch denn dann in der konkreten Praxis vor?
1: Ja, ja. Ja, es ist... Irgendwie werden da viele Dinge, glaube ich, immer noch als Angriff dann gesehen, ähm, wenn man damit konfrontiert wird, dass man Privilegien hat. Das möchte man nicht so richtig mhm. wahrhaben. Das erscheint mir so. Ich meine, da gibt es dieses äh, schöne White Fragility Buch von Robert D'Angelo, die das ja. finde ich, sehr genau äh, aufschlüsselt, was ja. in weißen Menschen passiert, sobald sie auch nur auf ihr Weißsein angesprochen werden. Das ist ja auch schon was, ähm, bei dem viele ganz äh, pikiert, sage ich mal, reagieren. Äh, wenn plötzlich sozusagen eine ja eine Rassenidentität hergestellt wird, die man nicht gewohnt ist und mit der man dann plötzlich irgendwie umgehen muss. Und etwas, was, das habe ich ja vorhin so gesagt, etwas, was wir immer als Normalfall annehmen, plötzlich als eine bestimmte Identität dargestellt wird. Das ist natürlich irgendwie was, was wirklich auch an ganz tiefen Überzeugungen kraft. Aber ich, also ich kann aus meiner Perspektive, wie gesagt, in der Theologie gibt es diese Streits auch immer wieder. Ich kann aus meiner Perspektive nur sagen, d- davor muss man ja keine Angst haben, sondern da wird, da wird an Gewissheiten gerüttelt, bei denen man vielleicht ganz froh sein kann, wenn man sie los ist. Ähm, da wird nicht etwas eingeschränkt, sondern da wird etwas freigegeben. Äh, da werden, ähm, ja, da, da werden Lebensläufe plötzlich legitim, legitimiert, die irgendwie immer einfach ausgeblendet werden. Ähm, und ja, deswegen hoffe ich einfach nur, dass äh, auch unser Buch in diesem in diesem Sinne aufgenommen wird, eben nicht als etwas, was Leuten irgendwie verbieten will, jetzt schön heimlich zu Hause ihr Weihnachten zu feiern, sondern als ein Versuch zu sagen, wie kann es an der Krippe Platz für alle geben, mhm. äh, Platz für mehr Menschen? Wie können wir diese Situation so verstehen, dass jemand, der sich darin vielleicht nur mit Schwierigkeiten wiederfindet, darin wiederfinden kann.
0: ja ja Und habt ihr schon erste Reaktionen auf euer Buch erhalten, Franka? Gibt es da schon Tendenzen, wie es aufgenommen wird?
1: <lacht> ne, gut, ich, ich gehe fest davon aus, es wird solche und solche geben. Ne? <lacht> ähm, ist das alles noch relativ in Grenzen, weil ja die Vorweihnachtszeit jetzt gerade erst losgeht. Ich denke, da wird jetzt mhm. in den nächsten Wochen viel kommen. Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Ähm, die AutorInnen, die frühzeitig dann auch schon die anderen Beiträge lesen konnten, ähm, haben uns rückgemeldet, wie froh und stolz, sie sind Teil dieses Bandes zu sein. Ähm, ich habe aus der kirchlichen Jugendarbeit äh, mehrere Stimmen gehört, die gesagt haben, wie toll das ist, weil natürlich auch die ganzen Jugend-Synodalen da vorkommen, ähm, die da ja zu Wort kommen und nochmal reflektieren können, ähm, was sie auf dem Synodalen Weg so alles erleben, dass das natürlich auch sind, ja, auch tolle Identifikationspersonen, finde ich. Ähm, und es gibt die ersten kritischen Stimmen und die wird es auch weiterhin geben. Ähm, es gibt natürlich, das hatten wir ja ganz am Anfang schon besprochen, natürlich die kritische Rückfrage, ja, was soll denn heißen? Weihnachten kann erst werden, wenn, wieso wird denn nicht einfach Weihnachten? Aber das habe ich ja jetzt schon versucht aufzufangen, äh, dieses Problem. Ich meine, wir können das auch alle ähm, in ordentlicher katholischer Dogmatik reflexieren, <lacht> warum das jetzt nicht die Inkarnation mit einem Konjunktiv versieht oder so, sondern warum äh, das wirklich natürlich ein bisschen ein provokanter Titel ist, der aber ja doch seine Berechtigung hat. Ähm, ja, und ich denke auch die ähm, Stimmen, die uns irgendwann als KirchenfeindInnen bezeichnen, die werden nicht allzu lange auf sich warten lassen, aber vielleicht halten die sich ja in Grenzen, das wird man sehen. Mhm. Aber mehr, wie gesagt, überwiegend sehr positive Reaktionen. Ähm, es haben viele Leute uns auch schon rückgemeldet, dass das für sie echt nochmal jetzt neue Perspektiven auf das Fest eröffnet hat. Und das ist ja das, was wir letztlich wollten. Und ähm, bin sehr froh, wenn das bei vielen Leuten so ankommt.
0: Ja, ja das freut mich sehr. Und Franka, hast du vielleicht ähm, jetzt auch basierend auf diesem Projekt einen Tipp nochmal, weil ich glaube, das geht auch vielen in unserer Community so. Wie kriegen wir das hin, dass wir ähm, uns nicht in verschiedene kirchliche Gruppen zerspalten und gleichzeitig unsere persönliche Wahrheit kommunizieren oder auch unsere Lebenswirklichkeiten ähm, kommunizieren. Das scheint mir doch oft auch sehr schwer. Also wirklich noch auf offene Ohren zu treffen, dass man sich nicht verbrämt oder wie bei diesem Right Fragility Buch ist das ja auch sehr schön gezeigt mit den Abgrenzungstendenzen und dass man sich dann irgendwann abschottet und gar keinem Dialog mehr öffnet. Das ist auch, das fällt mir auch persönlich oft sehr schwer, da die, das richtige Maß zu finden oder ja, zu überlegen, wie gehe ich das didaktisch, pädagogisch vielleicht an, ohne jetzt auch wieder, ähm, ja, auch, sage ich mal, meine äh, Schwarzen oder meine BPOC-Mit-Christinnen und Christen ähm, ja zu verraten, in Anführungszeichen, indem ich dann vielleicht zu viele Zugeständnisse mache, um wieder auf andere privilegiertere Gruppen besser zugehen zu können. Also man ja. bewegt sich halt immer zwischen verschiedenen Interessen und Personen und man möchte möglichst irgendwie allen gerecht werden und alle mitnehmen. Aber das ist nicht immer machbar. Also muss man dann auch den Dissens vielleicht auch mal aushalten, oder auch hinnehmen, dass man nicht immer mit allen in diesen Dialog kommen kann und dass es vielleicht irgendwann doch irgend mit einigen auch abbrechen muss?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage ne? oder auch überhaupt eine ganz schwierige Diskussionslage, die wir ja nicht nur in der Kirche haben, sondern auch in der Gesellschaft. Es zerfasert sich irgendwie und man bleibt in seinen Kammern und konfrontiert sich gar nicht so gerne mit der anderen Meinung. Ähm, ich selbst habe so ein bisschen, ich versuche immer so ein bisschen, zu, so schon mal prophylaktisch zu deeskalieren. Ähm, und das ist natürlich eine gefährliche Wette, weil man damit auch dem einen oder anderen Reformanliegen so ein bisschen den Zahn ziehen kann. Also man muss auch manchmal Dinge in der Brisanz benennen, in der sie eben da sind. Ähm, wenn man dann immer schon prophylaktisch sagt, ja, Moment mal, das ist ja alles gar nicht so schlimm wir bleiben hier eigentlich auf unserem schönen Festland und es ändert sich halt so ein kleines bisschen was. Und damit sind aber sozusagen die Grunddaten unserer Kirche, unserer Gesellschaft und so weiter, unseres Zusammenhalts, wie auch immer, nicht in Frage gestellt. Das ist natürlich wahrscheinlich strategisch eine ganz gute Möglichkeit, das zu machen. Und ich, wie gesagt, ich versuche das auch immer. Wir hatten es jetzt auch schon gesagt, ne? man versucht zu sagen, wir wollen euch nichts wegnehmen, sondern wir wollen, anderen Leuten Raum geben, die noch keinen Raum haben. Ähm, oder soweit man Raum geben kann. Wir wollen irgendwie Raum schaffen für andere Leute. Ich weiß nicht, wie man es ähm, ja, irgendwie sinnvoll äh, formulieren kann. Ähm, und wie gesagt, gleichzeitig muss man dann aufpassen, dass man ja Neuerungen, Reformbestrebungen nicht kleiner macht, als sie sind. Mhm. Und ich weiß auch nicht so genau, wie man da das Gleichgewicht suchen kann. Ich habe den Eindruck, es ist auf jeden Fall, wenn ich jetzt mal so die katholische Kirche in Deutschland anschaue, zum Beispiel allein schon mit dem Synodalen Weg viel gewonnen, weil viel damit gewonnen ist, dass man überhaupt mal an einem Tisch sitzt und miteinander redet und nicht sich in irgendwelche ähm, kirchlichen Gebäude verschanzt und äh, guck, so von, von, von drinnen schaut, was wohl draußen in der Welt so los ist und sich dadurch eine Meinung bildet. Ich glaube, wir müssen versuchen, einfach immer wieder punktuell Allianzen zu schließen, zu schauen, wie was ist jetzt eigentlich gerade Anlie- unser Anliegen, wie es mit der Kirche und mit der Gesellschaft weitergeht und wo finden wir die Leute, mit denen wir das vertreten können. Ähm, wir müssen schauen, dass wir nicht mehr auf irgendwelche ja, geschlechtlichen, äh, sexuellen, rassischen sonst was Identitäten setzen, sondern schauen, wo wir äh, gemeinsam Projekte finden, wie es weitergehen kann. Aber das ist ganz, ganz schwierig. Ähm, ich glaube nur sozusagen die, das ist jetzt auch sozusagen meine persönliche De- Überzeugung. Ich glaube so die Z- Zeit der großen Identitäten ist jetzt erstmal vorbei. Also auch in der katholischen Kirche wäre man vielleicht gut damit bedient, jetzt nicht mehr groß auf Einheit zu setzen. Die Einheit ist seit Jahrzehnten eine Illusion. Die war vielleicht schon immer eine Illusion. Müsstet ihr einen Kirchenhistoriker fragen, der das bestimmt viel besser weiß als ich. Aber ähm, ich meine, die großen äh, politischen, kirchenpolitischen Strömungen haben sich in den letzten Jahren immer weiter ausdifferenziert. Und vielleicht muss man jetzt schauen, dass man eben nicht mehr auf Einheit setzt, sondern auf Anliegen, auf wo finden wir zusammen, auf Dissens aushalten, auf schauen, dass man miteinander redet und nicht irgendwie von Ferne übereinander urteilt oder sowas. Hm, hm. Aber es ist vertrackt.
0: Ja, ja. ja, hier können wir auch heute, glaube ich, keine abschließende Antwort auf diese komplexe Frage geben, aber ich ja. finde äh, das schon mal sehr interessant zu hören, wie du das auch angehst und ja, ich glaube, es schafft auch nochmal Verbundenheit zu wissen, dass wir da alle irgendwie versuchen, einen guten Weg zu finden, der Kommunikation Franke, was würdest du denn ähm, den AutorInnen des Bandes wünschen für die kommende Zeit?
1: Erstmal möchte ich nochmal ein großes Danke sagen ähm, für den Mut und den Geistreichtum, der in diesem Band steckt. Es war mit der, wir haben eine kurze Ausschreibung geschrieben, verschiedene Leute angefragt. Es war ein bisschen ein Versuch und ich glaube, Ähm, wir als die drei HerausgeberInnen sind sehr überwältigt, was dabei rausgekommen ist. Ähm, Und das ist, ja, wirklich, dazu kann ich nur Danke sagen. Und ansonsten, ja, ich finde es jetzt schwierig, zu allen auf einmal was zu sagen. -hmm. (lacht) Ähm, Ich ich wünsche Ihnen, dass das gut rezipiert wird, was Sie gemacht haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie auf offene Ohren damit treffen, ähm, dass vielleicht auch der der Prozess, diesen Artikel anzugehen und zu schreiben, für sie was Interessantes bereitgehalten hat, dass sie in den anderen Beiträgen auch was finden. Es ergibt schon, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, es gibt auch schon unter den AutorInnen und zwischen uns HerausgeberInnen und den AutorInnen und so weiter und wo in der Community, sag mal gerade so in der Online-Community, Instagram und so weiter, gibt es verschiedene Vernetzungen und ich finde diese Vernetzungen, die jetzt auch in den letzten paar Jahren zugenommen haben, auch immer wieder sehr ermutigend. Und ich hoffe, dass da aus diesem Buch auch neuer Mut geschöpft wird und mit, neuer, mit neuem Blick und bereichertem Blick auf das Weihnachtsfest die Vorfreude gelingen kann.
0: Ja, ja das wünsche ich Ihnen auf jeden Fall auch. Ähm, Franka, und was würdest du vielleicht dann auch noch den LeserInnen des Buches auf der anderen Seite noch mal sagen wollen oder auch unseren Zuhörer:innen.
1: Ja, ich ich hoffe, dass das Buch bei Ihnen vielleicht ähnliche Dinge auslöst, wie ich es jetzt nur von mir sagen kann, dass Sie sich darauf einlassen können, dass Sie es in die Hand nehmen und vielleicht in dem ein oder anderen Artikel den ein oder anderen Gedanken finden, an dem Sie dann in den Weihnachtsfeiertagen zurückdenken und denken, ah ja, Moment, da, ma- da war mal was äh, über ähm, den Platz an der Krippe oder über dieses oder jenes Weihnachtslied oder über den weißen Jesus in der Krippe, über den du geschrieben hast, Marita, und dass sie dann an diesen an diese Gedanken zurückdenken und vielleicht etwas ja etwas tiefer Weihnachten feiern können. Ich weiß es nicht, ob man es so sagen kann, aber dass einfach da äh, wirklich nochmal etwas Neues erschlossen wird, das würde ich unseren LeserInnen sehr wünschen.
0: Aber das fand ich auch zum Beispiel schön ähm, zu sehen. Ich hatte das Buch ja auch schon ein bisschen eher in der Hand, wie auch das Buch nochmal zwischen mir und FreundInnen rezipiert wurde. Oder Es hat einfach auch nochmal ganz neue Gespräche entfacht, weil auch ähm, in meinem FreundInnenkreis auch verschiedene Perspektiven vorhanden sind und jeder nochmal natürlich auch unterschiedliche ähm, Perspektiven mitbringt. Und das fand ich auch schön. Also, es war auch zum Teil interessant, die Beiträge gemeinsam zu lesen, darüber zu sprechen, zu schauen, wo machen wir vielleicht ähnliche Erfahrungen, wo nochmal andere, wo können wir auch Verbündete sein, wo können wir unsere eigenen Gewohnheiten auch gemeinsam kritisch reflektieren und dann fällt es auch nicht mehr ganz so schwer, weil man das gemeinsam tut. Also man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt alleine alles reformieren muss. Das kann ja auch überfordernd sein und auch dieser Beitrag ähm, den ich jetzt geschrieben hatte, das hat auch in meiner Familie zum Beispiel noch mal sehr ähm, äh, viele Gespräche angeregt, von wegen, sollte es eine andere Krippe geben, sollte es eine zweite Krippe vielleicht geben, wie können wir das noch mal auch bei uns in der Familie anders darstellen, die Krippe und was bedeutet Weihnachten für uns als Familie? Das fand ich also auch noch mal schön, dass da verschiedene Gespräche angeregt wurden und da möchte ich auch euch und auch den anderen AutorInnen an dieser Stelle ganz herzlich danken. Ansonsten vielleicht, ich hätte sonst noch eine Frage und welchem Gefühl, in welcher Stimmung wirst du jetzt in die Advents- und Weihnachtszeit gehen, wo du jetzt dich ja auch schon so viele Wochen auch mit dem Thema intensiv beschäftigt mhm. hast und jetzt noch ganz voll von diesen verschiedenen Eindrücken bist. Wie wirst du wahrscheinlich dieses Jahr Weihnachten erleben?
1: Ich denke, ich werde mich überraschen lassen ähm, und überraschen lassen müssen, weil ich, ich habe mich von den Beiträgen überraschen lassen. Wir haben, wie gesagt, wir haben das versucht und haben mal geschaut, was passiert. Und es ist sehr überraschend gewesen und mit viel Neuem und viel Irritierendem verbunden gewesen. Und das ist eigentlich genau die Offenheit, die ich mir selbst bewahren möchte. Ich habe das selbst schon gemerkt in den letzten Wochen immer mal wieder, wenn ich mit irgendeinem im weitesten Sinne weihnachtlichen Thema beschäftigt war, dass irgend so ein Satz oder ein Gedanke aus dem Buch plötzlich wieder in meinem Kopf war. Ähm, und dass der mir etwas Neues eröffnet hat. Und das, mit diesen Eindrücken möchte ich gerne jetzt auch ganz offen in den Advent und in die Weihnachtszeit gehen und schauen, ähm, was vielleicht nochmal für mich auch an Neuem dabei ist, was ich wirklich auch aus diesen Beiträgen gelernt habe. Ich werde auch äh, sicherlich noch mal das ein oder andere jetzt in der Adventszeit lesen und ja mich darauf freuen, ähm, welche neuen Gedanken, welche neuen Gespräche über diese Beiträge zustande kommen.
0: Ja, Franka, vielen Dank an dieser Stelle, dass du heute hier bei uns zu Besuch bist und vor allem diese Themenreihe eröffnest. Ich bin jetzt, nachdem wir gesprochen haben und du auch die Bandbreite und die Idee nochmal so ausführlich erklärt hast, weil ich glaube, das war auch nochmal ganz gut, auch gerade diesen Titel zu erklären und vor welchem Hintergrund das Buch geschrieben ist oder die einzelnen Artikel. Ähm, Finde ich das schön, jetzt vor diesem Hintergrund dann in den nächsten Wochen mit den einzelnen AutorInnen zu sprechen und dann auch ihre Stimmen an den jeweiligen Adventstagen hörbar zu machen und bin dann auch sehr gespannt, welche Feedbacks wir dann bekommen werden auf die Folgen und wie da dann auch hoffentlich nochmal eine gute Diskussion auch in unserer Community angeregt wird. Also da ganz herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast und ja das Buch vorgestellt hast.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch wirklich auf die Gespräche, die ihr noch mit den AutorInnen führt ähm, und hoffe, dass da nochmal viele auch ganz ja. konkrete weihnachtliche Gedanken zur Sprache kommen können und natürlich, dass eure HörerInnen bereichert durch die Adventszeit gehen können, durch diese Gespräche.
0: Da bin ich mir sehr sicher. Vielen Dank, Franka. Ja, danke schön. by Missio ist ein internationales Community-Projekt von jungen Menschen beim katholischen Hilfswerk Missio in Aachen. Wenn auch ihr Teil unserer Community werden wollt, dann folgt uns auf Instagram und Facebook und schreibt uns dort eine Nachricht. Oder ihr schickt eine Mail an strongmission at missio-hilf.de. Wir hören und sehen uns. We got to